0: 收听清和秋 Talk， 我是孟轩，我们好久不见，第二季终于正式上线。我们这次一样请到上次的第一集的来宾怡轩老师，欢迎怡轩老师。大家
1: 好，我是怡轩
0: 。怡轩老师，你最近嗯，有没有觉得要处理小孩的冲突是一件很困难的事情
1: ？小孩的冲突对我们来说是一种日常，它应该是天天在发生的。
0: 说到这个日常，我觉得，嗯，到了五年级的时候啊，可能那个冲突会更加的明显吗？比如说打架的打架，丢东西的
1: 丢东西對，对，会比较外显，尤其是老师不在的时候
0: 啊。所以在老师面前的时候，这个冲突是可控的，就是没有在老师眼皮子底下马上发作出来。嗯哼，那我就很好奇哦、喔，因为我觉得。这个世代的孩子啊，就像之前肖老师曾经说过，因为他们的成长背景不像以前，跟邻里、邻居玩伴，每天都有很多很多互相接触的机会嗯嗯，所以现在这个世代的孩子反而少了很多社交能力，怎么去跟别人应对，怎么去跟别人相处。像在我们的华德福学校，我们比较特别的地方就是，我们全部的年级大家可能互相都认识，而且可能都会互相的一起玩在一起。那你刚刚说冲突是日常哈，你可能每天都要处理不下多少次这个一年级的冲突、二年级的冲突。嗯、呃，老师在处理这些冲突的时候啊，他们是有一个 SOP 的吗？每一个老师
1: 应该会有自己的做法。应该没有办法是 SOP， 因为对于不不一样的状况，应该会有不同的处理方式。对于第一次发生的跟已经发生很多次的，也会有不一样的处理方式。但是对我来说，通常就是我会有一个呃固定的做法，就是当两个孩子如果的冲突，我没有看到的时候，通常我就会让孩子有。自己讲话的机的时间，就是比如说 ，A 孩子他会先讲话，那他在描述这件事情的时候 ，B 孩子是不可以插嘴的，就他必须要听，他就只有练习听。那这个 A 孩子呢，他就要练习表达出他的不舒服跟他看到的过程。那等 A 孩子讲完之后，就会换 B 孩子再陈述这件事情。那因为他们两个同时来到面前，所以他们通常比较容易说出实话，因为就是就是在场的人都在这样子。嗯、呃，我觉得低年级的孩子对他们来说比较重要的事情是练习表达自己的不舒服，还有练习聆听别人的不舒服。所以通常，那等他们讲完之后，两方都讲完之后，通常我就会大约的可以理解那个当时的原貌是什么样，因为他们会有不同。那身为老师，我们其实要做的事情不是要作为法官去判断,判断谁对
0: 谁错。
1: 对，通常如果。太判断谁对谁谁错的话，那个班级氛围会非常非常的差，因为他们对立，对,對他们就会开始，他们就会知道老师觉得这個是对，老师觉得这个是不对的，所以他们就会开始去指责别人，然后班级的氛围会非常对立。所以，身为老师，其实我觉得我们要做的事情是化解这个冲突，而不是去判断谁对谁错。而
0: 且你知道，我觉得我们有时候听小孩在描述一个事件的时候啊，往往听起来都会觉得好严重吼、哦，然后在那个现场的时候呢，因为我们都人都没有在现场嘛，然后光是听小孩描述的时候，就会觉得他怎么可以这样？类似像这样，殊不知呢，这个孩子可能过了一个月，甚至过了三个月之后，就和当时他最讨厌的那个人成了好朋友，然后。我们当时如果还跟着一起骂呀、啊，或者是跟着一起帮腔啊，就会显得自己好像成了一个里外不是人。我就发现说，孩子其实，在不同的状况发生了这个冲突，其实并不是以后就是会照这个脉络，就就是好像永远都是这样子的。他其实反而透过不断不断的冲突，就像老师说的，他好像才有机会去听到别人。那也才有机会去看到自己啊、哦！我这样子描述事实的时候，会不会在说的过程当中，我也觉得有点不好意思，好像我可能也做错了一点什么
1: ？以前我们班有两个男生啊，他们很容易发生冲突，他们就一直不断吵架，就每次都是他们两个。对我来说，我要处理的通常都不是说这次是你先动手，还是那次是你先动手，还是谁的错？因为通常在发生冲突的时候，两方。都一定是会有责任的，就不太可能只有一方去欺负另外一方，在我们班比较没有。那我的期待是他们可以变成朋友，而不是他们一直吵架，所以我不会去说是你的错，是你的错。有一次我就跟某个孩子说：“啊，那你是不是真的很讨厌他？所以每次你们俩都一直吵架？”那就那个孩子呢，他就说：“哦，我没有很讨厌他。”我说：“哎，那你们又一起玩，然后又一直在吵架，你到底喜不喜欢他？”那他就跟我说：“哦，我喜欢跟他一起玩。”然后这个时候呢，对方的孩子会听到这件事情，所以我就会告诉他说：“你看，他其实想要跟你一起玩呢，也许你们只是没有找到好的方法一起玩。”在那个过程当中，我通常不太讨论到底是谁对谁错，我们比较需要讨论的是我们下一次要怎么如何一起相处，然后如何一起玩。所以通常我会花比较多的时间，比如说，如果这件事情再重来一次的话，那么你觉得你可以做一件什么事情让他变得更好？那通常会由我开始，我会说。嗯，老师觉得我以后可以，比如说先听你，先好好听你们讲话，先不要骂你们，那我们的气氛会比较好。那通常老师说了之后，孩子就会跟着说，他就会说一件他可以改善的事情。那我觉得在这当中，他们并没有被骂，所以他们的状态会是舒服的，是轻松的。那我们只是一起来讨论说，到底怎么样可以让我们下一次可以处得更好。那在这样的过程当中，其实它就是一个不断的互相理解彼此的过程。对
0: ，而且我觉得这其实非常需要经验的累积哦，因为如果你从来都不跟别人冲突，然后你就没有机会透过一次又一次的这种模式去学习说，哎，那下次就像你说，我怎么样做会更好？当这个怒气来袭的时候，哦，我有没有机会退一步？还是我我的反应会是什么？其实它真的是需要一定程度的。有的经验，他才有办法去反映这些事情哦、喔。可是我们如果都把这些冲突都拿掉了，那所以这个孩子以后是要出了社会才跟人家冲突吗？或者是出了社会才发现自己没有能力去应变这个冲突？那我是这样说，我是很厉害，但是我其实自己遇到那个小孩在冲突的时候，我也是有一点不知所措哈、喔。比方说，你知道我上次啊，就跟我们班上的小孩一起去爬山哈、喔。然后你知 道， 因为我们班有一个新来的转学 生， 哎， 我很喜欢这个转学 生， 因为我觉得他很可爱哈。可是你知 道， 就是有一些小男 生， 就是很喜欢故意的用 我， 我觉得他们一年级可能也不知道什么叫故意 啦， 可能就你一言我一 语， 在排队的时候就 说：“ 哎， 你插 队， 你到旁边 去。” 哎、欸，光讲不打紧啊，手都还伸出来哦，就是推他然后你这样，你这样，你走开什么的，你就会很明显的看到说，有一群的小男孩在对一个小女孩在那边指手画脚这样。然后我当时看到的时候，我其实原本是很想说，因为你知道我儿子也是几其中一个然后，然后我其实原本很想要统统往旁边拨开这样子，哎，但是我其实另外一方面我又在想。我是不是应该要等待一下，看看接下来会发生什么事？啊，当然，这个小女生也不是好惹的，她也是很强悍啊，她也是会想要去保护她自己啊。哈，但我就很想问老师说，你知道这包含两个议题哈，一个是当一个转学生要融入这个环境的时候，他可能会面临一些适应上的，或者是别人要适应他的问题，那又加上。这样子的一个冲突，老师通常会怎么去看待，然后怎么去处理呢
1: ？通常如果孩子在玩有一点要吵起来的时候，通常我是也不会先处理的，我我会观察着。但是如果是像你刚刚说的那样子的状况，就是大家都在攻击一个孩子的时候，我其实就会直接制止他们了。对，就是转学生进来，他一定有一个适应的时期。那当然，老师一定会去派一些。跟他比较合的小天使去帮助他，可是不是所有的孩子都这么快就适应他，所以我觉得那个是很很也是蛮正常的事情啊。对，那如果说两个孩子是势均力敌的，在吵架的时候，有时候我只有在旁边看，如果太过分的话，我才会出手。但是如果是你多个孩子对一个孩子的话，其实我应该就会制止他们。那因为他们是低年级，所以我觉得我们对低年级孩子其实没有说很多理由，我也。不需要问他们说你为什么要这样子做，因为他们可能只会找一些借口给你而已。所以，嗯、呃，如果是这样子的事情的话，对我来说，他就是很单纯，就是听他们停止，我觉得就可以了，就够了，做到这边就
0: 够了,了,了。嗯哼，你知道，我觉得就像在你说的这个处理的方式当中，你知道，我们有时候会误把冲突当成霸凌啊、嗯呃，可能发生了一些事情，然后就像你说的，这是不是一个多对少？嗯强势对弱势，然后重复、重复、重复的做某一件事情，其实到了某一些范围，其实那个才叫做霸凌，而不是说、欸，老师他拿沙丢我的眼睛，我被霸凌了。有时候其实这只是他拿沙丢我，我、我、我、我、我跟他有了一点冲突啊。那但是我们发展到了高年级的时候。比较高年级，三四年级，可能小群体就会逐渐的产生，会有一些小群体。那如果再高一点的，那个故意性好像更为浓厚了。哦、嗯呃，你知道他不像低年级的孩子，就是傻傻呆傻呆，他只是只是恶作剧，只是觉得搞笑很好笑、嗯，而是有一种我要孤立他，或者是说我们大家都不要跟他玩，嗯、我们这群人都讲好，我们就是不要理他。嗯好，那可能可能这个孩子之前可能是不小心做了某些事情，可能惹到别人啊，或什么。那老师通常面对这样子的东西，有一个目的性的、故意性的，那老师又会怎么去看待他们，怎
1: 么去协助他们呢？呃，如果到高年级的时候啊，有一些孩子的事情，我是不会知道的，就是他们在私下讲好的那些约定，其实我不会知道。我当然会知道班级的氛围在怎么转变，可是他们实际上如果做什么约定的时候，其实他们就慢慢不会想让老师知道，因为他们知道老师会说这样子不行嘛。对，但是我们现在太避免冲突，为了担心他是霸凌，就是霸凌的这个词被滥用，就是你只要发生了什么事情就，就就被定义为他是霸凌。那但是在华德福学校，我们不这样子看但因为他就是需要不断不断的去练习。我觉得冲突是一种你如何去了解。如何正确的跟别人产生连接的一个过程，虽然需要不断的练习。那高年级的孩子，通常啊，如果是这种一群孩子要排挤，我们说排挤好，就要他排挤另一个孩子的时候，通常在这个过程当中啊，会有一个带头的人。哦，真的，对，通常会一定是会有一个带头人。他们通常比较不会是一群孩子忽然就这么做，通常是有一个带头的人，然后他就会去怂恿其他的人说：“我们一起不要跟他玩。”那有一些孩子就跟随着，那有一些孩子可能没有他没有踏进去，他就是在旁边这样子知道这件事情。对于这个带头的人，我会直接处理他
0: 。那这个直接有多直接？就是你会让他很清楚的知道，说我知道你正在做什么。对
1: ，我觉小学孩子啊，就算到高年级，他们也不会是恶意的。虽然他是故意的，可是他还是想要去。试试看某些界限，或者说这个孩子每次弄他，他都会生气。他非常的好玩，所以呢，他们就会故意想要去弄他。但是我觉得他都不是一个很恶性的那样子的,的心理，就是我觉得孩子还是单纯的。那所以这个带头的孩子，通常呢，我只要直接告诉他说：“老师知道你在做什么，请你不要再这样子做了。”其实孩子通常都会收敛，尤其是我们。就是从小这样带上来的孩子，他其实非常清楚知道老师的界限在哪里。然后你知道，像有一些男生，我我觉得啊，那个男生啊，他们不太容易说出他们真正的想法
0: ，因为他语言表达可能也不像女孩子这么犀利。对
1: ，像我们班有一个有一个男生，他就是很容易生气，常常会发生那种玩游戏然后输了他，他说他就生气，然后大家就会好像围着他在欺负他的那种感觉。这个当中我，我其实我我觉得两方面都是需要被讨论的。像这个这个孩子呢，我们就是不断的在练习说，说你需要说出你的不高兴是什么,什么。对，然后我们有讨论过这些事情，就全班一起讨论这些事情。因为我就是告诉他们说，我们还要相处很多年，那我们总是要找到彼此可以舒服相处的方式，才不
0: 会随随便便摸到就引爆他。对
1: ，后来他们就做了一个约定，我说这样，我们现在要怎么办？这样。他们后来就做了约定，他们就说：“那这样子好了。”他们说：“我们都不知道他什么时候会生气，因为有时候你在跟他开玩笑的时候，你会以为他在跟你玩，可是他可能那个时候已经有点不高兴了。可是他脸上是笑着的對，他没有表现出来。然后到再过一步的时候，就他就忽然生气了。那对有些孩子来说，他们就觉得你为什么忽然就生气了？其实他已经隐忍很久了，对，应该是。”那那个孩子他其实也是在改变他自己，就是希望能够不要那么容易生气，可以好好跟别人相处。我觉得他是需要拉出一条界限，就是因为他们知道平常他们不管怎么玩，只要不要太过分的话，其实我都不会干预他们，尤其高比较高年级以后。可是就会衍生出，你玩一玩，你超过界限，别人已经不想玩了。这个时候该怎么办？所以后来我们就有一个共识，就他们就有一个。有一个通关密语通关密语。对，就是如果你已经到了极限的时候，那你就喊出这个通关密语，然后所有人都要让开，不可以再惹你了。那我觉得他就是在一个呃小型的社会当中，我我们不一定要是朋友嘛，我们不一定要跟班上每一个人都是好朋友，不是好朋友，但我们可以好好的跟他相处，我们可以一起工作。所以我们班上就是不断的在讨论这一些，我们如何可以更好的一起工作，比如说像他们打篮球的时候。以前也是有很多冲突啊，就是刚开始打篮球的时候，就会球都不给我，这样算冲突吗
0: ？<笑>然后老师我在这边等好久，结果他一一副要给我就自己投掉
1: 。他们会有很多的问题，比如说篮球场到底可以几个？你知道我们很可怜，我们只有一个篮球场。是篮球场到底可以几个人进去？然后到底谁应该谁可以先打，谁不能先打？然后。到五年级之后，我们就会开始讨论出一个我们可以接受的规则。比如说，我们就一起讨论到底几个人可以。那如果十个人正在打的时候，有一个人要加入的话，要怎么办？然后他们就会想，他们就会想好，想好说，哦，那那个人他就要再去找另外一个人一起加入这样子
0: 。一人一分一个。对，
1: 對那我觉得在比较大之后，透过大家一起决定、一起想办法这些事情，他们更愿意去遵守这个规则。那我们也会一段时间检讨这个规则，就是有的人可能就啊，这这样子不好，我们要怎么换这样子？所以我们其实有蛮多的时间一起在讨论我们如何一起生活的这件事情
0: 。我发现那个华德福学校其实是一个好有机的动态哦，就是你知道那个生命啊，每个生命展现的样貌、姿态都不一样，然后随着年纪的不同，你也会看到。他们有不同的需求，然后有不同的改变，真的没有办法说一个方法，然后用一辈子，然后都适用、嗯。但是我觉得在你们班上啊，啊对不起，是我们班然后。嗯我其实看到一个很有意思的转变哦、喔，就是我知道其中有一个男孩子，哎，为什么都是男孩子？这个男孩子可能在过去他的倾向是比较常跟女孩子一起相处的，然后真的很常我你会听到他哭了，或者是你会听到他又被谁弄得很不高兴，然后或者是你就会一直觉得他好弱势，然后我其实常常都很同情他这样子。哎，可是你知道吗？就是这样到了五年级之后，吼。有一天，我听我女儿在描述这个孩子啊，跟我听到以前的那个样貌已经完全不一样了。因为她跟我说：“妈妈，我跟你说，这个人很厉害，他什么都很强，他数学也很厉害，他英文也很厉害，他诶、欸、还有什么？反正就是他好像什么都非常强。”你就会发现，这个孩子有一天突然被看到了。他已经不是以前你一直觉得他好弱势，然后大家都好像有意无意的都会笑他，或者是他都动不动就会自己把自己惹哭这样。哎，我就觉得这是很不容易的事情。你就会发现说，孩子真的都会转变。哦，如果现在你的孩子也正在经历某一些很困难的阶段，我们其实不要对他有这么多担忧。哎，我其实觉得他的父母对他其实也。给予很多
1: 的，嗯，他的父母是很棒的父母，
0: 就是都也不会就来学校兴师问罪或者是说就来觉得说你们都这样子欺负我的小孩，类似像这样，反而是很相信他的孩子会长出他自己的那个力量，所以我觉得父母的心态看待孩子之间的一些过程冲突这些，我觉得也是非常需要去转变、去适应、调试的。他的
1: 妈妈会陪他一起。讨论说我们下一次要怎么做会更好，我觉得这很棒。然后那个孩子他就你可以看到他一直在练习，他要怎么样跟别人可以好好的一起玩，嗯，然后他生气收起来时间越来越短。另外一方面就是你刚刚说的，我觉得在华文学校里面，我们常常要做的一件事情就是我们所谓的欣赏自己，然后也欣赏别人，就是你可以肯定自己，可是你也欣赏别人。所以如果在班上有比较弱势的孩子的时候，通常。我会尽量的去点到他很厉害的部分，就是你会在他很厉害的部分的时候，让他有一个展现的机会。那当他有展现的机会的时候，其他的孩子就会看到说：“哎，他的他其实有他的优点，然后他有他不足的地方。其实每个人都是这样子。那透过这样子的过程当中，他们就更容易彼此接受。像他有一阵子，我们班另外一个很调皮的男生就很喜欢弄他，他们每次都会吵起来这样子。那有时候我把他们找来问的时候，你会发现很妙，就是。大人担心的过多，就是我把他们找来问的时候，问那个很调皮的孩子说：“你为什么要这样子弄他？你不喜欢他吗？”他说：“没有啊，我喜欢他。”可是你知道，那个男生他可能就是觉得这个男孩很有趣，我弄他就会生气，所以他就會一直想要弄他，因为他
0: 会刺激有反应，刺激有反应，他就会一直加强他的刺激對。
1: 对，可是我后来发现，这个很调皮的这个男孩呢，他呢，平常我们在分组的时候，他会找他一组、欸，哎。也就是说，他其实并没有不喜欢他，他其实很喜欢他。比如说，像我们去大卫农场的时候，他也是说：“哎、欸，我要跟他睡在一起。”就是他其实喜欢他。他是有问过别人有要跟他一起吗？<笑>那个男孩很很随。<笑>然后我我问这个比较容易生气的这个孩子，他也会跟我说：“啊、哦，我觉得没有关系，事情已经过去了。”我觉得大人如果去放大他们冲突的时候，其实对他们的关系来说其实是没有注意的。我找他们两个来，他们就是有一种。老师，你可以放我走了吗？我们现在没怎样啊，我们我们早就和好了，就是有种你为什么要耽误我们的时间在这边跟你讲？你没过去，
0: 我们都翻篇了對，只有
1: 你没过去而對
0: 所以我觉得，其实有时候放手，让他们自己去找到彼此可以适应的方式，也是一个很重要的。让他们去经验的力量，但是我必须说，我觉得在我们班，我其实感受很多的是，呃，老师在某些方面做的工作，其实是让我也觉得很感谢的。比方说，你知道，就是在某些特定的节日的时候，大家要互相写卡片的时候，哎，我印象很深啊。我女儿就会带了几个功课回来，她就会说：“老师要我写给谁？”啊，那。或者是他们在生日的时候，老师会请全班都要写一张卡片，然后寄到那个人的家里，就会让那个孩子可以感受到说我没有只有一个人、嗯、啊。那收卡片的时候，不是大家都十几二十张，只有我两张、嗯，好，就是他不会有一个比较，然后他不会因为这个比较，然后让自己觉得自己是比较不受欢迎的。嗯、反而我觉得老师在做一个工作室。提早的看到了这些孩子的需求、嗯，嗯、那我怎么样可以去协助这些比较弱势的，或者是说让每一个人都还有机会？在透过写卡片，老师说要写十句好话哦、嗯嗯，喔、那我就要想一想，到底他有什么好的地方是我可以写得出来的？搞不好你不想，你都不知道嘞。哎，想一想才发现，哎，这个人还帮忙你蛮多的、嗯。嗯嗯、那我觉得，其实这个对我自己的感受上。或者是比如说分组，我以前小时候也很害怕分组，有没有？没被选到的都是比较烂的。诶，老师这一次不是老师，因为我女儿其实很可爱哦、啊，她就说老师都让先最弱的先出来挑。
1: 她怎么？那我就是那个最
0: 弱的，然后老师就让我出来挑，那我就可以挑最强的跟我一对。哎、欸，跟我们以前很不一样哎、欸，我们以前都是最强的先出来挑，嗯、然后呢强强强都挑完了，就剩一堆弱的，没有人要。然后你没有，你到最后都没有站队的时候，你就知道我是那个人家不要的。哎、嗯欸，我觉得在这个很多细节的处理过程，往往好像就可以让孩子过去了，好、嗯，就是不会去放大那个自己不够好的那个部分。嗯所以这个反而是我在这个班级里面，我觉得我自己感受很深刻的地方。我们休息一下，等一下我们回来谈一下华德福学校的一些活动过程当中发生的事情。你知道那个？是五年级的开放日 吗？ 那时候还是五年级 吗？ 我记得我们班有一个活 动， 就是竹竿舞。那这个竹竿舞 呢， 就是会让其他的人来一起跳竹竿舞。结果小孩都要去顾摊位 嘛， 因为这是他们设计的活动。我记得在这个开放日结束之 后， 家长在外面等超 久， 有没有一个钟 头？ 想说奇 怪， 别班都下课 了， 这个班怎么回 事？ 都还没有。下课、嗯，后来老师写了一篇很长的文章，哈、嗯，跟我们解释还没有下课的孩子究竟在做什么。嗯、老师要不要跟我们谈一谈那个竹竿舞的活动究竟发生了什么事？嗯、为什么最后结束的时候这些孩子都被留
1: 下来做什么、嗯？我那天因为有其他的活动，所以呢，我没有一直在现场。然后当结束的时候呢，就很多孩子来跟我告状啊，就说那个谁谁谁他都没有工作，谁谁谁他都跑去逛，谁谁谁怎么样？有时候就是那个活动结束的时候，如果你没有去做一个收尾的话，那么他们就会留下一些很不好的东西在心里。他因为就要过假日，所以他就一直在心里发酵。那对他们来说，就好像这个活动就是一个失败的、一直吵架的活动，因为我们其实是付出努力在做这件事情的，所以我通常不希望他们会留下那样子不好的感觉，所以我们总是要从那些吵架当中去找到也有美好的地方。所以那天我就决定要把他们留下来。那一开始其实也跟我的 SOP 没有差别很多，就是我们就轮流说出我们的不高兴，因为通常说的孩子在情绪底下的时候。你是没有办法冷静地称赞别人，或是做什么其他事情的。所以那个时候，第一个时间点通常都是让大家陈述自己的心情跟他们看见的。那他们就开始说那个谁谁谁啊，他我叫他来帮忙，他都不帮忙。那他们就会开始有很多很多抱怨，很激动，讲了大概可能十几二十分钟。那好不容易讲完了，你就发现大家都吐完了之后，大家的情绪就比较平静，一直讲到就是大家好像都没什么话，安静下来这样子。那你就知道他们已经把情绪发泄完了，所以我的第二个题目就是：虽然你有这么多的生气，可是今天总是有帮助你的人，你觉得需要感谢的人。所以我们就再一轮，就是你说出你想要感谢的人。那在这个过程当中就很有趣，就是比如说 ，A 孩子觉得 B 孩子怎么都不帮忙，可是 C 孩子却感谢 B 孩子他帮忙他，然后就中间就一直有这样子的。这样子的事情发生，就是这个孩子本来是被定义为他都没有工作的，可是却有别的孩子觉得，哎、欸，他帮忙了很多，是因为他很累，他叫他去休息的
0: 。这个有点落差哈，就是每个人看到的东西不一样对，而且都是大家在同一个现场，可是看到的东西竟然是不一样的，對
1: 就差非常的多。那通常啊，老师不需要说很多的话，其实老师就是在帮忙化解这些事情，所以帮助孩子看见他所没有看见的事情。那当这样子结束之后，我就跟他们说：“那怎么那么奇怪？你觉得别人都没有做事，可是有人很感谢他，而且不止一个这样子
0: 。”我觉得现在有点像侦探在调查，在办案，好悬哦、喔！对
1: ，所以后来我就告诉他们说：“如果当我们自己在很努力的工作的时候，我们没有看到别人的工作，所以我们会容易觉得我这么辛苦，为什么你都没有做？为什么他都没有做？可是你看到只有你的你自己的角度。”但是，也许别人在他的那个位置上也是非常的辛苦，可是我们容易忽略掉别人跟我们一样的辛苦。然后，所以就是借由他们这样自己说出来，这样子显现的过程当中，那我们就知道这件事情其实不是谁在偷懒，而是别人在工作的时间可能刚好跟没有跟你重叠。所以有不同的角度去看这件事情的时候，我最后其实没有下什么结论，只是让他们知道说我们自己很辛苦，可是其实别人也是很辛苦在工作。那。我觉得这样子就已经够了，就是让他们知道说，其实我们是很努力的在一起为这件事情工作的，就这样子。我觉得其实这
0: 个看见非常重要哎、欸，因为就像我们在成长的过程，其实都是先以自我为中心嘛，因为我们就是从孩子开始都是自我为中心，我的事情最重要啊，我的需求最大呀。可是要如何这样子慢慢的让孩子可以看见别人、嗯，然后也看见自己，而是很真实的去感受这些东西？你没有这个冲突，可能也没有机会去看见、嗯。可是我觉得，你让他们有机会去说出来，然后去对照，哎、欸嗯，发现有一些东西跟自己理解有误差，那这个看见对他们来说，这个后面是不是他们就有一个不一样的转变呢？
1: 他们就可以发现说，嗯，其实每个人看到的是他自己的角度，所以他们就可以理解。比如说，他们那一天也一直抱怨有一个有一个女生，她一直在照顾她的妹妹，那他们觉得她都没有来工作。那这个同时，我当时出生，我就是告诉他们说，是我请她去照顾妹妹的。你们记得每一次你的弟弟妹妹来到我们班上，我们都是视她为贵宾。那个哥哥姐姐就是你，就要把她当成是我们班的人一样，好照顾她。你可以不用做其他的工作。那。为什么我那天一定要说出来？因为如果那一天我没有让他们先这样子互相吐出来之后，我觉得那个东西会转到私底下。我不喜欢指指点点，对，窃窃私语，对他们就会在私底下说：“哎、欸，那个人都怎么样怎么样，那个人都怎么样怎么样。”可是有可能你看到的不是完全的事实。有的家长没有很赞成这样，他们觉得这样子的那个强度太高了。可是对我来说，我觉得五年级的孩子。他应该要可以表达他自己的意见，然后听到别人的意见，然后知道这件事情不是他一个人的角度。我觉得这个对他们来说非常重要，所以我会很坚持的，在每一次如果有这样比较大的冲突，我们就是要全班一起谈。最后我们做一个收尾，就是每一个人说出一件你觉得可以，下一次我们在遇到这件事情可以改善的方式，这样子就是你可以改变自己。我就是。都会跟他们说：“你总是觉得是别人的错，可是其实你没有办法改变别人。可是如果你自己改变，可能事情会不一样。”所以到五年级之后，我们很长那个大的冲突的结尾，都是每一个人说一个自己可以改变的事情。那他们就会说：“哦，我应该先问清楚再生气。”我们就可以比较冷静下来去看待这个整件事情。我觉得人通常都习惯就是把责任推给别人，就是都是别人的错，都不是我的错。但是如果如果你一直把责任推给别人的话，其实对你来说，是没有什么帮助的，所以最后我们的结尾通常都会听在我可以改变什么的这件事情。那一样就是我一定会先讲。我记得我好像说，下次我如果不要接别的活动，我就可以陪伴你们在一起，不行之类的，就是就是你总是要想个办法，让我们下一次会更。我我觉得那个华图学校的那个关系啊是很特别。就是我记得这次的那个那个新生说明会的时候，有个这样问说。你们那个班级啊，就这样一直上去，那么他遇到的人都是一样的，他会不会就是没有遇到足够的样本来让他练习这个人际关系，类似这样子？但是我觉得我们因为这样子一直上去，所以你其实没有办法逃避任何的关系。他有一点像是夫妻或者是兄弟姐妹，就是这个人他会一直存在在那里。所以如果这两个人一直会冲突，他们就是一直在冲突。你如果没有去解决你们之间的问题的话，其实它就一直存在，没有办法说什么两年之后，对，两年之后我就换个班,班了，对，完全没有办法。所以有一次，我记得那个我们班有个男生跟女生很爱吵架，他们只要坐在一起就吵架。然后那一阵子啊，我不管怎么抽签，他们两个都在在一起。然后那女生就快崩溃了，这样子。但后来我就跟他说，可能是因为你还没有练习好好跟他相处。哎、欸，就他后来就很努力、啊，他后来有一天跟我说。老师就是后来最后一次在抽签的时候，他没有抽到一组的时候，他就跟我说：“老师，我觉得应该是因为我现在可以跟他和平相处，所以我就不用再跟他坐在一起。
0: 哦”哇，这个实在是好有一个灵性的成长哦！就是我已经做完这个功课了，对
1: ，好，所以就可以拜拜了，真的，我就自由了。可是我跟你说，他们两个呢，后来过一段时间之后，其实还是很容易吵架。可是呢、啊，你就会发现，他们就是你在那个彼此试探的过程当中。你会发现别人的线在哪里，你知道你不要踩那个线，别人就不会生气，所以他们冲突的形态开始转变。有一次他们两个吵很凶的时候，那一天我觉得很累，我就把他们丢去给佳琪老师，我说你不知道佳琪老师处理。就后來我问佳琪老师说你怎么处理？他说没有，我就请他们吃葡萄干。他<笑><笑>说啊，东西吃一吃，那个就冷静下来了。所以你可以看到老师不同的处理，可是其实。一开始都是在让孩子把这一些情绪先缓和下来之后，然后我们才有办法再去谈事情。如果一开始就把我们抓来骂一顿的话，其实那个事情是没有办法解决
0: 的，于事无补的。对
1: 。所以你知道，最近社会上
0: 很流行在讲三个单字叫 SEL，、嗯、其实就是 social emotional learning， 就是社会情绪的学习啊，甚至有专门就是在做这样的。怎么样去帮助孩子？透过这样的学习，他有很多步骤啦。哈，然后我觉得华德福学校在做的，其实都是一个这样的事情。哈、嗯，就是说，对家长来说，可能不太习惯这种没有对错的、嗯、或者是没有判断的，没有一个很清楚是非的这种的做法。可是，其实它就是一个我们在学习怎么样同理别人、嗯，我们怎么样关怀别人，我们怎么样看见自己，看见别人。我觉得华德福学校在做的其实就是现在这个社会上最最在推广、最最在说的这些事情。好，那我觉得其实我们算很幸运哎、欸，就是真的在一个这样的学校，然后可以有这样的同班一，一定一定、呃，除非你转学了好，不然就是九年是跑不掉的。就像你说的，就是同一个功课，你就是要一直做好，做到你可以真正的看见了。找到方法了哦，你就自由了、嗯、啊！那如果你在外面，你一直逃避，一直逃避哦，你可能出了社会还是得做同样的功课、嗯。所以我觉得这个还真的是在华德福学校一个非常有特色的地方。嗯嗯、那最后我想要请问怡轩老师哦，我们怎么样让孩子在未来哦更健康的去面对这个冲突？你知道有些孩子可能自己内心会默默受伤、嗯、或者是家人更受伤、嗯、那我们怎么样给他们一个指引，嗯、让他们可以更健康的去看待冲突，去面对冲突？甚至我听你讲完，我都还蛮喜欢，去发生各式各样的事件来看见自己
1: 。我觉得冲突对孩子来说就是就是一种练习，练习不断的正确的去理解别人。就是通常你是因为不理解才会。产生冲突。以前啊，他们还小时候，一年级的时候，常常会有那种，比如说男生打女生，那女生呢，他们就会呃，他们说啊，不要啦，不要啦，他一边笑，他们如说啊，不要不要，因为他们没有办法很坚、嗯、定的拒绝别人。然后我觉得这个练习是非常非常重要，所以通常呢，家长都会觉得那个孩子为什么要欺负我的孩子？可是你知道，被欺负的那个孩子，通常他也是需要负部分的责任，就是你没有坚定的说出你的不舒服。你可能承受了这件事情，也就是说，这两方他们其实在一个互相试探跟互相理解的过程当中，那两方都是有需要练习的东西，尤其是弱势的那一方，其实我通常都会要他们不断的练习，很大声的说出“我不喜欢你这样”，而且是就是是你要真的是很有勇气、很有力量的那样子练习。我觉得那个过程就是一个那个界限的重新的建立，跟每一个人之间的界限的建立，所以。如果一个班级都平平的，都没有发生任何事情的话，其实那个班级是不健康的。那就像我常说的，有很多的事情，如果你不在学校练习，那你是要等出社会之后。照理说，学校它本来就是一个让孩子去练习以后要贡献社会技能的地方。那只是说，现在的学校通常都拿去读书考试，所以你其实不会体制内的孩子，你可能不会很容易去面对这些事情。那他就无形当中其实没有训练到这些能力。在华图学校里面，因为我们有，其实我们的游戏是很重要的，就是游戏其实就是一个在练习呃社交技巧的东西。有一个低年级很喜欢玩的游戏，我觉得那游戏很棒，叫做“新店旧店”我。我我们叫做“新店旧酒店”，可能别的学校叫不同名字。它那个游戏呢，它就是分成两组的话，就是各有一个自己的树作为堡垒，然后怎样叫做赢，就是你去摸到对方的树，那就叫赢了。是那但是会有人留守在自己的对那个区域。后出去的人，你的电量就比较少。所以如果你要你要跑去别人的树，可是别人刚摸着树出来，他是可以抓你的。在这样的游戏当中，我们班那时候在玩的时候玩很凶的时候，你会发现那个孩子他们会自己根据不同的个性去分配工作，因为他会有一些工作是攻击型的，有一些工作是防守型的。所以有一些孩子他没有他是比较文静的，他没有那么喜欢去掠夺东西的时候，他就会。他有一个属于他自己很重要的工作，就是让人不可以来摸这棵树。那为什么我们要玩这么多的游戏？他其实就是一直不断地在练习孩子的人际关系，跟你找到自己在团体当中的定位。我觉得这些事情，如果都被练习过之后，对他们未来面对社会的准备就是已经足够的
0: 。是，我觉得今天这一集哦，就是有一种醍醐灌顶哦，就是。听到这些东西，会让一个已经成人的我也很想去玩一下新店旧店，因为你就会发现，哎、欸，对，孩子就是透过这样的分工，然后去看到他的强项、嗯，看到他的弱项，然后在冲突的当中、嗯，去看看怎么去面对自己的人际关系、人际问题、嗯。我觉得这个真的是一个非常好的历程，非常好的学习。哦， 所以家长其实某个程度可能也要稍微放宽 心， 让孩子们去接受一下属于他们自己的功 课， 属于他们自己的体 验， 因为体验就是唯有自己体验到 了， 才是自己的学习嘛。今天非常谢谢怡轩老师。在身体很不舒服的情况下，还来接受我们的访问，啊，谢谢一轩老师，我们下次再见，谢谢，拜拜，拜拜。